0: Herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. Auch in dieser Folge beginne ich mit einer Frage, die die Jünger Jesus stellen, als sie einem blind geborenen Mann begegnen: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Für die Jünger war klar, da muss etwas dahinter stecken. So etwas passiert nicht unverdient. Nur wessen Schuld ist es? In der letzten Folge habe ich das Denken der Jünger losgelöst vom jüdischen Kontext behandelt. Als ein allgemein menschliches Phänomen, etwas was die Sozialpsychologie den gerechte Weltglauben nennt. Und da, wo er stark ist, neigen Menschen schnell dazu, den Opfern eines ungerechten Schicksals selbst die Schuld zuzuschreiben. Aber diese Frage, woher so etwas kommt, ist auch ein speziell biblisches Thema. Wobei es auch heute weitgehend um die jüdische Bibel, den Tanach, unser altes Testament, geht. In Israel stellte man sich ja auch die Frage, warum sind Menschen eigentlich blind? Warum leiden sie? Warum gibt es so schlimme Schicksale? Warum ist diese Welt so voller Tränen und Schmerzen? Und das, was bemerkenswert ist, ist, dass der Tanach darauf sehr unterschiedliche Antworten gibt. Vier der wichtigsten möchte ich euch vorstellen. Sie lauten erstens, das Leiden kommt von Gott. Zweitens, die Menschen haben es sich selbst zuzuschreiben. Drittens, der Teufel steckt dahinter. Viertens, es passiert einfach so ohne eine geistliche Ursache. Und der Tanach meint damit nicht mal ist das eine die Ursache, mal das andere, sondern er fasst alle diese Aussagen sehr grundsätzlich auf. Manchmal wird sogar dasselbe Ereignis an unterschiedlichen Stellen widersprüchlichen Ursachen zugeschrieben. Dem gilt es nun auf die Spur zu kommen. Zur ersten Antwort. Gott sagt, ich bin es, der das Leiden schickt. Das begegnet uns zum ersten Mal in der Berufungsgeschichte Moses. In dem Gespräch zwischen Gott und ihm sagt Jahwe an einer Stelle, wer macht denn taub oder stumm? Wer macht sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Und ähnliche Aussagen finden wir öfters im Tanach. Im Jesaja, ich bin der Herr und sonst niemand, der das Licht formt und das Dunkel erschafft, der das Heil macht und das Unheil erschafft. Ich bin der Herr, der all dies macht. Und der Prophet Amos sagt uns, geschieht ein Unglück in der Stadt, ohne dass der Herr es bewirkt hat? Das sind keine beliebten Bibeltexte. Ich habe sie noch an keiner Wand hängen sehen. Sie stehen in keinem kavol und sie werden auch nie als Taufsprüche ausgewählt. Im Gegenteil, sie lösen Gegenreaktionen aus. Das kann doch nicht sein. So ist Gott nicht. Da stimmt doch etwas nicht. Und wir möchten solche Aussagen gern weg erklären oder wir ignorieren sie oder wir sind nachhaltig irritiert. An dieser Stelle ist nun ein Grundsatz sehr wichtig. Wir sollten nicht immer Bibelstellen gleich aus unserer heutigen Sicht lesen, sondern zunächst mal versuchen, uns in die Situation der damaligen Menschen hineinzuversetzen. Was haben diese Bibelstellen für sie bedeutet? Wie haben sie diese verstanden? Wie haben diese Aussagen auf sie gewirkt? Und einen guten Einstieg dazu finden wir, wenn wir das, was hier im Tanach steht, vergleichen mit dem, was man sich sonst im alten Orient so über das Leiden der Menschen erzählte. In Mesopotamien war zu dieser Zeit eine Geschichte im Umlauf, die so lautete, am Anfang waren die Götter allein und sie mussten schwer arbeiten. Sie mussten alles selber machen, das Land bewässern und bebauen und vieles mehr. Und so ein Gott malocht nicht gern. Also kamen die höheren Götter auf die Idee, den niederen Göttern einen Arbeitsdienst zu verpassen. Diese ließen sich das eine Zeit lang gefallen, aber irgendwann war ihnen das auch zu viel, diese Schufterei. Sie meuterten und probten den Aufstand und nun war Krise im Götterhimmel. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, sonst machen die hier Revolution. Und dann kamen sie auf die Idee, Menschen zu erschaffen, denen sie die Fronarbeit aufdrücken konnten. Das war der Zweck, weshalb die Menschen geschaffen wurden, um die Bedürfnisse der Götter zu befriedigen, die die Menschen für sich ausnutzten. Und so stöhnten die Menschen unter der Arbeit, während die Götter sich einen guten Tag machten. In einem Epos, das diese Geschichte erzählt, heißt es, als die Götter die Menschheit erschufen, teilten den Tod sie der Menschheit zu, nahmen das Leben für sich in die Hand. Eine Zeit lang funktionierte das für die Götter ganz gut. Doch die Menschen vermehrten sich und je mehr Menschen auf einem Haufen sind, desto lauter wird es. Und als die Menschen immer mehr Radau machten, war auch der Himmel erfüllt von ihrem Lärm. Und das störte die Götter. Vor allen Dingen Enlil, der oberste der Götter, war genervt. Ich kann überhaupt nicht mehr richtig schlafen, weil die Menschen solch ein Getöse machen. Das sind einfach zu viele von denen. Wir müssen ihre Zahl verringern. Und dann bekam mal der Todesgott den Auftrag, durch Krankheit viele Menschen sterben zu lassen, oder der Wettergott durch eine Dürre, eine Hungersnot auszulösen. Aber einer der Götter war auf Seiten der Menschen und er gab ihnen Insiderinformationen, welcher Gott jeweils für das Leiden zuständig war, sodass sie durch besondere Verehrung dieses Gottes ihn besänftigen konnten. Die Menschen sahen sich also in der Hand der Götter, deren viele waren, teils mit einem zweifelhaften Charakter und immer bedrohlich, weil sie den Menschen mit selbstsüchtigen Motiven begegneten. Und wenn dann das Unheil kam, dann musste man überhaupt erst einmal rausfinden, wer denn da jetzt gerade zuständig war, um hoffentlich diesen Gott besänftigen zu können. Wie anders ist Jahwe, der Mose am Dornbusch begegnet, er sendet Mose, um die Hebräer aus der Fronarbeit zu befreien. Er ist kein Gott, der Zwangsarbeit auferlegt. Er ist ein Gott, der seine Leute von der Zwangsarbeit befreit. Er ist der Gott der Fronarbeiter und so etwas war im alten Orient unerhört. So einen Gott gab es sonst nirgends. Und es ist dieser Gott, der sagt, Wer macht denn taub oder stumm, sehend oder blind, doch wohl ich, der Herr. Damit erklärt Jahwe, ihr seid allein in meiner Machtsphäre. Wir müssen wissen, dass im biblischen Sprachgebrauch manchmal gesagt wird, dass Gott etwas tut, ohne dass er höchstpersönlich Hand anlegt und selbst zur Tat schreitet, sondern damit wird einfach gemeint, es geschieht nicht außerhalb seines Machtbereichs. Und so sagt nun Gott, ihr seid nur noch in meiner Hand, nicht mehr in der dieser anderen unberechenbaren Götter und Mächte. Die haben nichts mehr zu sagen. So bedeutet die Aussage, dass das Leiden von Gott kommt, keine Vermehrung des Leidens, sondern eine Einschränkung des Leidens. All diese zerstörerischen Kräfte die im Alten Orient am Werk sind, die haben hier nichts zu melden. Und somit ist die Aussage, dass Yahweh der Urheber des Leids ist, ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem, was man sonst damals dachte. Und es hat übrigens in der Geschichte des Glaubens viele Menschen gegeben, die das nicht bedrückend verstanden. Einer von ihnen war Dietrich Bonhoeffer. Als er im Gefängnis saß, schrieb er das bekannte und beliebte Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Eine Strophe darin heißt, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Bonhoeffer weiß auch, dass nicht Gott ihn verhaftet hat, sondern die Gestapo. Er weiß auch, dass nicht Gott ihn eingesperrt hat, sondern die Nazis. Und trotzdem sagt er, ich bin letztlich nicht in ihrer Hand, sondern in der Hand meines Herrn. Diesen Kelch des Leidens, all das, was ich jetzt durchleiden muss, das empfange ich nicht aus der Hand der Nazis. Ich empfange es aus der guten und geliebten Hand meines Gottes. Trotzdem bleibt eine Frage, warum schränkt Gott das Leiden nicht noch viel stärker ein? Und da brauchen wir einen Perspektivwechsel. Und damit gehen wir über zu einem weiteren Aussagenkomplex im Tanach. Die Menschen in Israel haben beobachtet, dass manchmal das Leiden eines Menschen in einem Zusammenhang mit seinen früheren Taten stand. Das ist immer wieder in Erzähltexten zu finden, zum Beispiel in der Jakob-Geschichte. Sein Vater Isaac ist alt geworden, er möchte Esau den Erstgeburtssegen geben. Jakobs Mutter bekommt das mit und sagt ihrem Sohn Jakob, das ist deine Chance. Dein Vater ist alt geworden, der ist fast blind, der erkennt nichts mehr. Ich bereite dir alles, was du brauchst, vor und dann gehst du hin zu ihm, gibst dich für Esau aus und lässt dir auf diese Weise den Erstgeburtssegen erteilen. Gesagt, getan. Die Sache funktioniert auch. Ist natürlich klar, dass Esau nicht glücklich darüber ist und er sinnt schon auf Rache. Deswegen kommen Jakobs Mutter und er zum Ergebnis. Es ist besser, wenn er eine Zeit lang ins Ausland geht zu seinem Onkel, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Aber ansonsten scheint es so, als ob Jakob mit dieser List ungeschoren davonkommt. Doch nach einigen Jahren passiert Folgendes. Er hat hart gearbeitet für seinen Onkel und das Abkommen war, dass er als Lohn dafür Rahel, die reizende Tochter, heiraten darf. Der Tag der Hochzeit kommt, sie feiern, die Braut ist verschleiert und dann geht es zur Hochzeitsnacht. Und in dem Gemach, in dem das stattfindet, ist es dunkel, die Fackeln oder Lichter sind gelöscht Jetzt kann Jakob nicht sehen und in dieser Dunkelheit kommt jetzt auf Anstiften ihres Vaters Lea zu ihm. Die ältere, ungeliebte Schwester und gibt sich für Rail aus. Jakob vollzieht die Ehe mit ihr und am Morgen merkt er, er hat die Falsche geheiratet. Das, was er seinem Vater angetan hat, als dieser nicht gut sehen konnte, das wird ihm jetzt angetan, als er nicht sehen konnte. Solche Beispiele finden wir einige im Tanach. Und manchmal wird sogar ausdrücklich gesagt, dass das, was der Mensch tut, auf ihn zurückfällt. In den Sprüchen. Die Güte eines Menschen kommt ihm selbst zugute. Der Hartherzige schneidet sich ins eigene Fleisch. Kein Unheil trifft den Gerechten, doch die Frevler erdrückt das Unglück. Wer schuldlos seinen Weg geht, dem wird geholfen. Wer krumme Wege geht, der kommt auf einmal zu Fall. Hier wird also gesagt, dass es eine moralische Weltordnung gibt, die dafür sorgt, dass jeder bekommt, was er verdient. Es geht hier nicht um das Eingreifen irgendwelcher äußeren Mächte und Akteure sondern die Tat hat in sich bereits den Keim zur Tatfolge. Deswegen wird so etwas ja auch oft so formuliert, was der Mensch sät, das wird er ernten. Der Same, der gesät wird, beinhaltet schon das, was daraus wächst und die Frucht, die entsteht. Und so dachten viele Menschen in der Zeit des Tanach, was einer tut, das fällt auf ihn zurück. Nun finden wir aber gleichzeitig im Tanach einen doppelten Protest gegen diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und das ist nun wirklich sehr auffällig, dass es in der Bibel Aussagen gibt, die gegen andere Aussagen der Bibel protestieren. Ein Protest kommt von den Leidenden. In erster Linie Hiob über ihn bricht ein hartes Schicksal herein. Erst wird er alles dessen beraubt, was er besitzt. Und dann wird er noch schwer krank. Und nun kommen seine Freunde. Und die haben dieses Tun, Ergehen, Denken. Hiob, sagen sie, wir sind deine Freunde. Lass uns mal Klartext miteinander reden. Du hast doch ein dunkles Geheimnis, sonst wäre dir das alles nicht passiert. Rück schon raus damit. Anders kommst du aus dieser Bredouille nicht mehr raus. Und Hiob sagt, nein, ich habe nichts gemacht, womit ich das verdient hätte. Ich habe mir das nicht selbst zuzuschreiben. Und Hiob beginnt sogar, Gott Vorwürfe zu machen. Und am Ende taucht Gott selbst auf und sagt dann zu einem der Freunde von Hiob, zu ihrem Anführer, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob." Das sind krasse Worte. Gott sagt, ihr, die ihr versucht habt, mich in Schutz zu nehmen. Ihr habt nicht recht von mir geredet. Aber Hiob, der mir Vorwürfe gemacht hat, der hat recht von mir geredet. Und damit Gott, gibt Gott uns zu verstehen. Manchmal wird das für euch in diesem Leben unverständlich sein, wie ich handle oder wie ich nicht handle. Und ihr dürft dann mit mir hadern, ihr dürft mir Vorwürfe machen. Ich bin dann nicht sauer, ich bin nicht böse, denn ich verstehe, dass es für euch manchmal so aussieht. Ein zweiter Protest kommt nun von einer ganz anderen Seite, vom Verfasser des Predigerbuches. Das ist ein aufgeklärter, kluger Mensch. Und er hat seine Umwelt beobachtet und sagt den frommen Leuten, hört doch mal zu. Manches, was ihr so lehrt und behauptet, das stimmt doch gar nicht. Wenn man sich die Sache genau anschaut, das ist doch nicht so. Er sagt zum Beispiel, es gibt gesetzestreue Menschen, denen es so ergeht, als hätten sie wie Gesetzesbrecher gehandelt. Und es gibt Gesetzesbrecher, denen es so ergeht, als hätten sie wie Gesetzestreue gehandelt. Wo ist denn da eure moralische Weltordnung? Wo ist denn da euer Tun ergehen Zusammenhang? Und er führt weiter aus, ein und dasselbe Geschick trifft den Gesetzestreuen und den Gesetzesbrecher, den Guten, den Reinen und den Unreinen, den Opfernden und den, der nicht opfert. Dem Guten ergeht es wie dem Sünder. Dieser Prediger ist ein Skeptiker. Der sagt zu Sachen, die man an manchen Stellen im Tanach lesen kann, das stimmt doch gar nicht. Und er zeigt, dass Gott mit Skepsis umgehen kann. Ich höre oder lese manchmal die Frage, darf ein Christ zweifeln? Warum denn nicht? Ein Zweifler darf sogar in die Bibel. Und damit sagt Gott nicht, dass alles richtig ist, was der Prediger sagt. Aber er sagt, dass es berechtigt ist, wenn man sich solche Gedanken stellt. Du musst nicht so tun, als ob du von Sachen überzeugt bist, von denen du nicht wirklich überzeugt bist. Trotzdem wird es hier sehr grundsätzlich. Für Menschen, die die Bibel sehr schätzen, für die alles in ihr Gottes Wort ist, wirft das Fragen auch. Ich bin auch einer, für den die ganze Bibel Gottes Wort ist. Ich habe in meiner Bibel keine Texte geschwärzt, keine Seiten rausgerissen. Obwohl ich schon mehrfach in diesem Podcast gesagt habe, dass wir manchmal uns von den Buchstaben frei machen müssen. Denn in allem, was in der Bibel steht, sind göttliche Wahrheiten enthalten, die es zu entdecken gilt. Nichts darin ist überflüssig oder würde besser nicht darin stehen. Und da kommt dann eben die Frage, müsste die Bibel, wenn sie Gottes Wort ist, nicht widerspruchsfrei sein und zu allem eindeutige Aussagen machen? Aber hier bei diesem Thema mal lesen wir, Gott steht dahinter mal, die Menschen haben sich das selber zuzuschreiben mal, das steht überhaupt nicht im Zusammenhang mit dem Tun des Menschen und so weiter. Wie sollen wir damit klarkommen? Wie sollen wir das verstehen? An dieser Stelle ist noch etwas Grundsätzliches wichtig. Es gilt noch etwas zum Sprachgebrauch der Bibel zu sagen. Wir gebrauchen heute hier gerne eine ausgewogene, differenzierte Sprache. Wenn wir zum Beispiel eine schwierige Entscheidung zu treffen haben, dann sagen wir, es gibt Pro, es gibt Kontra, das spricht dafür, das könnte herauskommen und versuchen so möglichst genau zu erfassen, worum es geht. Und wir schütteln den Kopf wenn Leute kommen, die auf ganz komplexe Dinge mit billigen Floskeln und Parolen antworten. Aber dann gibt es doch Bereiche, wo wir Pauschalaussagen über Themen machen, die eigentlich viel differenzierter zu betrachten wären und wo das nicht unpassend ist. Ein solcher Bereich sind die Sprichwörter. In ihnen gebrauchen wir eine pauschale Sprache für etwas, was so pauschal gar nicht stimmt. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist ein Sprichwort, das übrigens auch aus der Bibel stammt. Manchmal passiert so etwas und dann ist es so eindrücklich, dass es bei den Menschen sich tief ins Gedächtnis eingräbt. So haben wir zum Beispiel in der Bibel, im Buch Esther, den Bericht über Haman, der gegen die Juden intrigiert und der für Mordechai einen Galgen errichten lässt. Und am Ende wird er selber an diesem Galgen aufgehängt. Und dann empfindet man, da fällt sein Tun auf ihn zurück. Er hat dem Mordechai eine Grube gegraben und am Ende lag er selbst darin. Aber diese Aussage stimmt ja nicht immer. Oft ist es so, dass tatsächlich die Menschen hineinfallen, für die einer eine Grube macht. Wie viele Menschen werden übers Ohr gehauen, über den Tisch gezogen. Wie viele Menschen tappen in eine Falle, die man ihnen stellt. Es, dieses Wort, dieses Sprichwort hat etwas sehr Bedeutsames und trotzdem gilt es nicht immer und absolut. Noch deutlicher wird das, wenn man Sprichwörter nebeneinander stellt, die genau das Gegenteil voneinander aussagen. Gleich zugleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an. Beides kann manchmal zutreffen. Und beides, wenn man es sieht, kann man sehr interessant finden. Manche Menschen umgeben sich nur mit anderen, die genauso sind wie Sie. Gleich zugleich gesellt sich gern. Für andere wäre das viel zu langweilig. Sie suchen immer die Ergänzung, die neue Herausforderung. Das, was nicht so ist, wie sie selber schon sind. Und beides kann sehr nachdrücklich sein. Und deshalb können wir sagen, diese beiden Aussagen sind nicht absolut wahr. Aber in beiden steckt eine wichtige Wahrheit. So möchte ich es übrigens auch verstanden wissen, wenn ich sage, dass die ganze Bibel für mich Gottes Wort ist. In allem, was in ihr steht, steckt eine Wahrheit. Aber nicht alles, was in ihr steht, ist eine dogmatische Wahrheit. Nicht alles, was in ihr steht, könnte man in das Glaubensbekenntnis aufnehmen. Und nun ist es überhaupt so, dass die Bibel viel mehr solch eine pauschale Sprache gebraucht, als wir das heute tun nicht nur in ihren Sprichwörtern, sondern auch an anderen Stellen. In ihr wird oft absolut formuliert, was in Wirklichkeit nur eine Perspektive zu einem Thema ist. Wir lesen das zum Beispiel in Sprüche, wo nebeneinander zwei völlig entgegengesetzte Aufforderungen stehen. Antworte dem Toren nicht, wie er seine Dummheit verdient, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Antworte dem Toren, wie er seine Dummheit verdient, damit er sich nicht einbildet, ein Weiser zu sein. Ja, wie nun? Wenn dir einer dumm kommt, lass ihn links liegen. Wenn dir einer dumm, gibt, dumm kommt, gib ihm kräftig kontra. Das kannst du ja nicht beides gleichzeitig machen. Keinen dieser beiden biblischen Sätze kannst du eins zu eins in deine Ethik übernehmen. Aber wenn du sie beide vor dir hast, dann merkst du, es gilt da einiges nachzudenken. Wann ist denn welches Verhalten das Angemessene? Und noch ein Beispiel dafür, wie mit biblischen Aussagen umzugehen ist. In den Sprüchen heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich. Eigene Mühe tut nichts hinzu. Stellt euch Eltern vor, die einen Jungen im Teenie-Alter haben und der kommt nach Hause und sagt, Mama, Papa, guckt mal, was ich in der Bibel gefunden habe. Erfolg kommt nur vom Segen Gottes. Die eigene Mühe hat damit gar nichts zu tun. Ist das nicht genial? Ich muss nicht mehr für Klassenarbeiten lernen. Denn der Segen des Herrn allein sorgt für eine gute Note. Würden diese Eltern sich über ihren bibeltreuen Sohn freuen? Wohl kaum, sie wären voller Bedenken. Trotzdem steckt in dieser Aussage eine tiefe Wahrheit. Wie oft haben Menschen es erlebt, dass es in ihrem Leben zu Erfolg kam, wo sie sagten, da war irgendwie Gottes Gunst in meinem Leben. Das wäre von alleine nur durch meine Mühe nie so gekommen. Und so formuliert die Bibel manchmal Dinge, die nicht absolut wahr sind, aber in denen doch eine wichtige Botschaft steckt. Und so ist es eben auch mit den biblischen Aussagen über das Leiden. In allen steckt eine Wahrheit aber keine von ihnen erfasst das Ganze und keine von ihnen ist eine vollständige Antwort. Wenn gesagt wird, das Leiden kommt von Gott, dann steckt darin die Wahrheit, egal was passiert. Ich bin immer in Gottes Hand. Wenn gesagt wird, das Leiden ist die Frucht des Handelns der Menschen, dann steckt für mich darin die Warnung, pass auf, wie du mit anderen umgehst. Es könnte irgendwann auf dich zurückfallen. Und wenn dann der Widerspruch dagegen in der Bibel steht, das passiert nicht immer so, dann steckt für uns darin die Wahrheit, es geht nicht immer gerecht auf dieser Welt zu. Wir müssen uns damit abfinden, dass es halt nicht immer so ist, wie es unserem Gerechtigkeitsbedürfnis entspricht. Und dann ist es gut, den Rat des Predigers zu befolgen, der uns sagt, Sei nicht zu verbissen in deinem Bemühen um Gerechtigkeit, sonst machst du dich nur selbst kaputt. Wenn du mitten in all dem, was dir Mühe macht, immer noch dein Essen und Trinken genießen und dem Leben etwas abgewinnen kannst, das ist eine Gabe Gottes, also iss freudig dein Brot und trinke vergnügt deinen Wein. Soweit für heute. In der nächsten Folge kommt dann noch der Teufel dazu.